0: 爱运动的都是朋友
1: ，听节目的都是室友
0: 。我们不传递科学，我们传递文化
1: 。聊的不只是健身，还有人间百态
2: 。健身卧谈会，健身卧谈会，健身卧谈会，健身卧谈会，健身卧谈会，健身卧谈会。谈会
0: 各位室友，欢迎回来，这里是健身卧谈会，我是潘娜
1: ，我是大海。
0: 哎，哎，大海，你刚训练完？哎
1: 、对，我现在瑟瑟发抖呢。啊、你知道，我们的大广州终于冲破了，突破了十度，现在室外温度是八摄氏度。然后我正在遭遇严重的魔法攻击，啊、我现在呢就是在家，
0: 冲嗯、对啊、嗯，向就向下冲破，对对对，对，就突
1: 破了十、啊，就现在八摄氏度嘛。那个八摄氏度在广州是什么概念呢？哎、<呦>就是我在室内开着暖气，裹着那个最厚的那个外套，还是在抖
0: 。不是，你知道我经常会说我是一匹来自东北的狼，结果在广州被冻成了狗。不是真的，你就这、是、广州的八摄氏度和这个东北的八摄氏度不是一个概念。对，那广州那个八摄氏度是真的，真的能把人冻到哆嗦的一个一个一个一个一个,一个程度。我真的是，我跟你说，我们东北人啊，出门有调。<笑>然后就对，就出门我丢，嗯嗯、我了里边还有、嗯、里边还有毛衣，啊，了毛衣里边还有保暖内衣，嗯，我们还有厚袜子，我们还有大棉袄、二棉裤。就我告诉你啊，在东北话里边，棉袄一定要说袄，棉袄，棉
1: 袄啊！
0: 对对对对，跟我学，棉袄，棉袄啊！现在是东北话的教学时间、啊、对对对，大棉袄、二棉裤啊，一定得这么说。<笑>然后呢？然后里边是羊皮，外边裹着布。哦
1: ，你不是这成球了吗？
0: 没有，就其实是其实是感觉不到什么冷的，而且那个东北室内有空调。然后我现在刚才我和大爷说，我现在状态就是一个半裸状态，就是一个真是半裸状态。我现在就在室
1: 内<实><是>一个球，开着暖气还是真的
0: 吗？其实现在我们外边已经冷了，零下二十多度了快，
1: 快哦
0: 。然后之后对，那你其实如果是这个零下二十度放，放在放放在广州就比较火了，真的就是那那种。
1: 然后都都都快冰箱
0: 了，你知道吗？对对对，然后但是我跟你说，即使是这样，我在广州待了很多很多年，然后每一年的冬天，在我感觉都是地狱一般
1: 。所以你就哭着回去的
0: 。我是真的对广州的冬天是抱有恐惧的，你能想象吗？一个东北人对广州的冬天恐惧，<笑>就是它有多冷，你知道吗？它特别特别冷，它特别像什么？我我之前举个例子，就是我们东北人最难熬的一段时间，就是可能天气已经冷下来了。但还没供暖是吗？对，还没供暖。但是其实东北天气只要冷到十度左右左右就会供暖了，就是它一般来讲东北是不会去承受那么冷的，就是零度上下的温度，尤其是室内不会冷成那个样子。然后之后我跟你说，就算是冷成那个样子，东北的墙厚，而且东北的气候干燥。就东北的气候多干燥呢？那个大海我，我我跟你说，就是我这个我这个在没有给暖气的时候，我洗完的衣服头天晚上挂起来，第二天早上干。
1: 什么衣服先？如果是那个马甲呀，那个呃背心啊，那个正
0: 常的正常的，那个、常的只要别是毛，只别是毛衣、羽绒服这种特别吸水的东西。完了之后，可能是什么 T 恤啊、半那个那个半袖啊，就训练的背心儿什么的。然后说你给他、那个哦、那还挺快的<洗>啊，对，用用用用洗衣机甩干了之后，头一天就是洗完了放在电早上干了，嗯、就基本上就这几个小时的时间就就就足够干了。广州的衣服不得挂个挂挂个两天到三天的？所以我现在
1: 我现在都是干衣啊。<笑>必须干衣啊,啊！广
0: 州冬天特别难熬的事儿，<是>可能就是那个衣服永远永远是湿的。对，对湿冷
1: 湿冷，湿
0: 乎乎的。然后如果你在
1: 室内呢<对>不开暖气的话呢，你的那个一一进那个被窝，简直就冰窖，你知道？啊，那、这个广
0: 州广广州的暖气指的是空调啊，<对>空调的那个暖气，<调>对对对，
1: 真的是空调
0: 。对对，然后之后那个就是，所以说呢，就是根本是没有什么特别特别冷的感觉，而在。广州的冬天的时候，你是有点像广东北人没给暖气的时候，然后有的人在不停的拿一个那个那个就是浇花那个喷壶，给它喷成那个雾状了之后，往你的四周喷水，往你身上喷水，
2: 嗯
0: ，往你的衣服一层一层一层,一层喷水，嗯，就这种感觉，嗯，就永远是冷的，你只想哭，就是一点一点躲的躲和藏的地方没有，嗯，就是没有地方给你躲喝去和和去去躲去藏，被窝里也是冷的。然后衣服也是冷的，啊、然后你一洗衣服、啊、去健身房哪里，哇，都冷的不行不行的。所以说，广州冬天，而且广州是会下雪的。有一天广州下雪了，幺
1: 五幺五年底幺六年初的时候<笑>是吧？就就下了一场雪。然后还是我当时特别清楚，当时
0: 对当时看那个那个香港下雪了嘛？然后当时候我们说，我的天，香港下雪了，哈哈，这肯定是假新闻。然后说着说着，我边开始飘雪花
1: 。对，我记得我特别，我记得特别清楚，那天早上七点多八点的时候，我走在路上，然后就觉得哎，怎么脸上有点湿湿的？然后一看，哎、啊，下雪了
0: 。<哪>哇，真是很,<对>很扯的，那个冷得很扯的。对,的对，
1: 这这个就真的是人生中的，你知道。那个火
0: 久剑啊，嗯、真的是。对对对对，真的。只要活得够长的
1: 话，你就能够见识到广州下雪，对。华南地区、沿海地区下雪，
0: 太吓人了，真的是。所以说，其实如果说这个时候你运动的强度不够的话
1: ，<笑>我的天哪，你无天那么久就好尬呀、啊
0: ！我告诉你，大海，我现在特别擅长这个。你
1: ,<笑>你最近是尬聊尬出新高度了，是吗？
0: 对，我就特别擅长这个，我跟你说。所以说，当你的运动强度不够的时候，<都><笑>就感觉到
1: 冷。<笑>好，挺好的啊
0: 。呃，那这个时候你怎么办呢？你只能提升你的运动强度
1: <笑>对，对，是的，没错，说、嗯、的都对
0: 。哎，你好敷衍。然后其实<笑>其实这怎么回事呢？就是我们这两天在微信群里边，大家说的时候，好像提到一个运动强度的问题。大家老听我们说强度、强度，但是其实强度到底是什么东西呢？那肯定得是在我们微信群里面讨论了，对不对？那讨论的方法，加入微信群的讨论的方法，不许乐！我特别特别
1: 特别擅长这个。我没乐，我特别认真在听你说话呢。啊
0: ，对对对，加入微信群的方法是首先肯定是要点开微信了啊，然后点开微信右上角的这个加号。<笑>啊，加号选择添加朋友的时候选择公众号，然、啊、后搜索健身无残会我们这个公众号。如果你已经添加公众号了之后呢，你去公众号里面去回复啊，回复那个公众号啊，我要加群，啊或者我要进群，或者我要入群。而且我现在我发现有时候就只回复加群，<人>所以说我或者所以说我觉加群这样，就是我有我我我就是我都已经放进去了，所以你们现在你们现在回复加群那、这个那、这个那、这个、这个、都可以了啊，就可以弹出二维码，<看>然后大家就可以在里
1: 面对对对对对啊就聊聊天儿，然后那个交交友啊都可以，没问
0: 题啊。对,对对对对对对，最近他们回复什么的都,都有啊，所以说我,我看到了，<近>给我表白的都有呢对对。所以最近我准备再把那个就弹二维码的口令，我再多加几个。除了这几个以外，我准备再加入一些什么“我爱大海啊”啊<笑>，什么什么什么
1: 什么潘达，啊啊、就潘达死胖子啊，对，这
0: 全都全全全全放进去啊！反正就是呃正正经说啊，在微信公众号的回复“我要加群”嗯。啊，就可以加到我们的微信的这个群里面，回回弹个二维码啊，可以扫进来啊。这个现在已经开到三群了，是吧？对，对。三群
1: 那个一二群的那个伙伴都聊得特别嗨，然后三群的伙伴我们等着你哦。对
0: 对对嗯，已经已经不看了，一,一天一千多条，谁去看那玩意儿？对不
1: 对？你让我们去，我情可以看的，真的是，大家都在听呢对对对对。主要
0: 是最近运动强度太高了，没时间看
1: 。至
2: 于
0: 运动强度是怎么回事呢？对。其实啊、呃，我们那天在群里边说了一个什么概念，就是运动强度最直接的一个表现是什么东西
1: ？心率。对，是心率
0: 。心率表现。这个其实很多很多时候说我们运动的强度的一个参照物，它是一个我们的自身的心率。那我们都知道正常人的心率应该是一百吧？呸呸呸，一百干性。<笑> 70上下啊， 7 0左右啊，对,对，就八十八左右也很正常。啊，有一些运动员的静态心率可以去到4 0到五十
1: ，也有一些去到30呢。嗯
0: ，对对对对，就特别恐怖，你知道吗？有有真的有真的有真的
1: 有，那个心脏供血不足了吗？这这是病啊！那是。不，我记得之前我大概啊练了练练练了大概两年，我的那个静息心率是到50 50 50 10你妹，不好意思，减掉平了。第一，平，哎<音>呦，<音><停笑>
0: 都是医生冲进来是垫底，这种啊，其实正常是七十多，啊七十上下都是正常的。但是我们其实大家都会有一个什么感觉，就是我们稍微动一动，好像心脏会跳得更快一些。
1: 觉得就就那种小鹿乱撞的感觉，哦、所以这个时候呢，对对大家感受到小鹿乱撞的感觉呢，就女孩子的话，千万别去看一下身边的男孩子，哎、除非你对他有兴趣，对对要不的话，你会把那种小鹿乱撞的感觉就以为自己喜欢他。
0: 啊，其实有个小 tips 就是，如果说你喜欢哪个女孩子，果你想追求她的时候，你请你在她运动的时候接近
1: 对，然后就在她面前晃啊,啊聊天儿，然后她就以为那种小鹿乱撞，每次把小鹿乱撞感感觉跟你联系上了，然后你搞不好就有机会了
0: 。就每每次他一做 H I T 你出现，他每次一做 H I T 他都恨死你了。<笑><笑>
1: <笑>就是说好累啊，好累啊！我现在好丑啊！为什么这个？为什么这个人经常在我前面晃呢？真的是就像我爬楼一样恐
0: 惧心理啊！其实，其实正常来讲，小鹿乱撞的心率应该是多少？应该是一百一百上下，一百一百一百一百一百一个一百二。<吧>其实这个心率是一个区间啊，<对>我们经常会说心率是分区间的。嗯嗯、那么心率的区间是怎么算的？其实是有几种算法的。那我先说一个算法啊，先说第一个，就是一般来讲啊，通常意义上会分成五个区间
2: 。嗯，就是。
0: 呃，这个这个这个这其实这两种算法它都是分成五个区间，但是呃这两种算法里面可能它会有一定的不同，我先等一下说一下，呃再说吧，可能是再再说吧，对，对对对对，因为可能我先提前说一下，这两个普通的我们常用的心率区间会用 Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5表示，对对对 ，Z one，Z two，Z t h e e
1: z four，Z five，
0: 还有<对>还有一个是靠那个储备心率来去算，的，储备心率百分比一般会用 EMTAI 来算。嗯那个感觉好像是把 Z 3到 Z 5那个一段去细分了，感觉、嗯、好像是这个意思啊。然后说我们先提前说一下 Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5这都是什么东西。就是说你再去这个那个啊，我们首先来讲，必须先我我我漏了一个东西，就最<对>就是那个最高心跳
1: 率的对，对对
0: 对。对，是大海，这个是怎么？最大
1: 心率哦，这个东西呢，我我我得我分呃，我分享一个概念吧，就是最大心率比较粗糙的一个，就是220 220减去你现有的年龄
0: 。对，那大海有一百七十多，对对吧？没有没有， 1 6 0多， 220减 50， 不是，就是对对对对。一0七。好，你有五十一了
2: ，你169。
1: 169哈，那个首先这是第一个数，然后第二个数呢就是208。嗯，减。你现在年龄乘以 0.7 得出来的那个数，然后、就是、
0: 感觉好像也差不多
1: 。对，差不多。然后跟跟刚刚的两个数字加起来乘以 2， 就这个是、哦、啊最靠近你的那个最大心率。就这个是确实，第二第二
0: 种第二种方法，我目前听不明白。就是第二种方法，如果说你要实际上按你的年龄来算一下，那应该是就是你的实际年龄来算一下啊，就是那个那个不是
1: 五十岁那个年龄。对， 5 1一，你你就拿51就好了。你你可以拿你的嘛，对，你可以拿你的来算一下。其实两个差拿我的来
0: 算一下啊，差不多是吗？两个差不
1: 多，然后其实会有一点点不一样，就只是后面的那个数值，小数点有点不大一样。但是然后要相加，相加再除以二。这个东西、啊、其实
0: 还差不多啊，差不多，
1: 差不其实差不了多,多少。但是如果因为有一些比较比较，比如处女座的那个朋友比较较真的，那个他就会用这个方法，嗯、就可以拿这个方法来。就就像之前呢，哦、那个 Panna 教我们，就是我们要把一个数字弄得特别高大上，就必须在后面有小数点。对
0: ，弄得不那么常用的数字，对，对小数因为第一个
1: <对>第一个粗略算法呢，其实会太粗糙了，他没有小数点。然后第二个呢？嗯它有个，你让我那个，比如说年龄再乘以 0.7， 然后再 208， 然后还还不是二0哦，不是二0二，是2 0零八，再减去这个带小数点的，哦、然后呢，得出来那个数再跟之前的那个数字相加乘以除以2。这个得出来的数字呢，哦、就是应该是精确到后面的两位小数点两后以后面两位，所以我倒觉得就是对,对,对，就特别高大上，你知道，看起来。
0: 你看，你看，现在就是其实比，比如，比如说啊，你看大海的年龄5 0岁啊， 2 5 0吧， 5 0对对， 5 0五十岁，二百二减去五十，一百七，一百七，一百七是吧？你听着就好像糊弄人似的，是吧？对，就是如果说你算完的时候是 168.97。对。你肯定就是听着特别特别真是嘛？
2: 对，让你其实其实没差多少，对,对对
0: 对对，对对，其实没差多少、嗯、啊，是是这样。其实如果说我们首先来讲，把最大心率给确定了啊，就是我们现在先举个简单例子啊，你像潘娜今年二十岁，然后那个二百二十减去，别别行行行行行，来来来来，我
1: 我现在拿笔了
0: 哈，好，啊对潘娜今
1: 年二十二啊二十岁是吧？
0: 二十岁，二十，二十，二十岁，那二百二减二十，然后就两百，二百啊，好，然后
1: 两百零八再减去二十乘以零点七，然后就是二百零八再减去十四，啊
0: ，
1: 是吧？我没算错吧？对对对，是吧？谁到了？行然后就是两百。加一百九四，<对>我我真的我真的在帮你算，就是因为我觉得要给一些比较明明晰的例子给我们的听众嘛。你看，就是、哦哦、啊，然后第二个算下来呢，就是一百九十四。好，现在就两百加一百九十四，呃，得出三百九十四，再除以二，这个呢，所以呢，这个是二十岁的 Panda 啊，他的一百九十六吗？不，一百九十七
0: 。啊，一百九十七，对，和和什么什么测试
1: ？对，嗯、所以呢，这个一百九十七就是二十岁的 Panda 的最大心率。这
0: 个对对对对对，嗯、那其实也差不多少啊。但那个那个，大家如果说可以按照这个年龄，其实我们好像运动的朋友现在都是二或者三开头了。对，那基本上按照这个年龄去减下去就差不多了啊。那基本上都是二百到一百九左右吧，差不多这样。其实也差不多少。实际上，当你去到极限心率的时候，那已经是可能你二百和一百九意义不是特别，哎，也其实是也,也,也差不少、啊。这是,是这样的啊,啊，自自,自己自己吃自己的书还行，然后之后。那个这样，就是我们现在系统来介绍一下心率区间的 z 1到 Z5 分分别代表什么？好，就是其实如果说按照运动强度来算的话 ，Z1 的话就是你的刚才我们说了一个最大心率嘛，嗯、按照你的最大心率的百分比，就是 50% 到 60%。<对>啊，这个区间里面属于一个热身区，就 50% 到 60% 其实按照刚才潘达的那个算法来话的话呢，就是你看你
1: 197十再乘以 0.5 或者 0.6 六嘛。
0: 对对对对，一百0百
1: 二， 100, 100 120, 对一百九十七乘以零点六，我真的是拿计算机在算，<好>别算了别算了。然后<笑>好，这个呢就是大概是九十八点五到1百一十八点二之间，就是那个 Zoom One 的那个心率。哦、这个心率呢，我也要分享一下，它是属于那种增进心肌功能的范围，嗯、其实也是属于叫一个叫,、啊、叫怎么说呢，叫训练范围来说，它叫那个健康训练。这
0: 个、这个其实是啥呢？其、就、实、是、这个这个东西叫热身区。就是我们一般热身的话就得去到这个，嗯、但是其实我们有的时候经常会提到一个什么问题，就是我们为什么散步这个事儿强度那么低？就很多人散步就是慢慢走，他们觉得慢慢走能减肥，其实散步的话，你的心率很基本上就是120上下，就是可能还没到小鹿乱撞的一个心率区间。<笑>
1: 对，这、就、个是<从><笑>我记得。我我倒觉得就是从我们这个。从这期节目以后，大家对小鹿乱撞一定会有很大的误解。
0: <笑>对对对，这个心率区间主要是能有什么一个训练目的呢？它是给你调节心情，嗯、啊，增强体质，保持健康等。这个这个这个对这这个心
1: 率呢，我我得要说一下，因为这个心率区间对于小白来说的话，其实还挺重要。嗯、就比如说你大概三年没动，嗯、然后一开始，比如说你算了。啊，粗略的算了一下最大心率，然后再乘以，再找到 zoom one 就是呃 e x e 的一个区间的话呢，其实这个东西已经是算是你的一个运动，就相对来说有点强度的一个区间了。这个区间其实对小白来说还是有意义。对对如果说这个第一区间的话，对于老鸟来说的话，这只是你的热身区间啊，其实也是
0: 恢复区啊，也算也算对恢对对对对对,对就就，就是当你可能做了一个让你心率崩了的运动，比方说做完 HIT 之后，你再回过头来，你要把自己的心率控制在那个 Z 一里面，然后控制一下，然后让你的心率稳定之后，你才可以去做，然后才可以去干嘛？不然你的心肌可能会呃突然之间冷，突然之间热，这样的话是对心肌是有伤害的。啊。就是容易造成最严重的情况下有可能造成猝死啊，这个是非常非常严重的情况、啊。这个 Z 一刚才刚才大海提到，这个是非常非常重要一点。这个 Z 一是 Zoom 的缩写，就区域的缩写啊，这个这个是是是是是那个意思啊。Z 一，然后呢，其实 Z 二呢是干嘛呢 ？Z 二其实可能是很多人很多很多人都喜欢的一个区域，燃脂嘛，对 LSD 区就是燃脂区。这个其实是，呃，可想而知，你燃脂区其实并不是一个非常高的心率，就是 60% 到 70% 啊。这个算法比较粗略啊，就大概就这样就可以了。嗯、60% 到 70% 呢，可能潘达的话要去到一百二到一0四啊<对>这样的一个心率啊，就是这个是，其实就是没有什么速度要求，就是慢慢的一个长时间跑就可以了。不过这个东西
1: 的话，嗯、虽然你是因为它是从功能来说的话，它是要燃烧脂肪，可是有一点，嗯、它这个区间来说的话，对于老鸟来说相对低效，对,对,对，相对低效，对对对不是说没用，只是相对低效
0: 。对对对对，这个其实这个这段时间的一个一个区间的作用呢，它其实主要是促进毛细血管的扩张，嗯，增加血流量，提高供氧能力。其实我得说，这一段区间 Z two 我把它定义为燃脂区，其实是不合适的。为什么？因为它其实在燃脂区，它这个明确的应该说，在这个区间开始有效燃脂了
1: ，而不是
0: 说燃脂效率很高。对，开始有效率了。对，就是并不是说，就是你从这个区间开始，你的脂当然啊，当然你只要动，你脂肪就会燃烧。其实说真的
1: ，你只要你活着。一天二十四小时你都在燃脂，只是你吃进去的更多
0: 。对供能比的问题啊，就是这个 LSD 区区其实可以定义为那个 Z two 区，就是你刚刚开始去有点效率的去燃脂。对对啊，其实可以说，如果大家可能对，其实因为网上的几个区间呢，就是那个那个就是 Z 三、Z 四、Z 五这这三个区间，其实去了之后，去到这个几个区间里面都会有点不太舒服的感觉。那其实你如果说真的想在一个相当安全、相当。温柔的区间里边，你可以在这个时间里面长时间的保持一个稳态，就是这个 L S 区，就是你的 60% 到 70% 之七十，就是一百0到一0四这样的，就是判断20岁啊，就这样就这样说，啊啊，就是当然可能30岁其实也可能是差不多嘛， 3 0岁1 1 5十五到一百三这样差不多、嗯，啊这样完了之后，所以说可能在这段区间里边，你的脂肪再燃烧，但是效率不是很高。对啊，你你如果你能付出很长很长时间的话，也是可以的，啊，那其实我们下面去到 Z 三 ，Z 三其实是什么？就是有氧代谢区， 70, 对，七十到八十，对，百分之七十到百分之八十啊，嗯、这边要敲黑板啊，就是我们现在所说的有氧啊，就是你如果说想要做有氧的话，你起码要进到这个区域里里面来，你才能算做有氧。嗯。就是怎么说？就是你如果说你你很多很多人会经常拿一个 50% 到 70% 哦，这个,这个你是在散步，对，就<不>就在跟我说说我我拿这个做有氧，其实你这个根本就不是有氧。这,<对>这个东西呢
1: ，<对>我还是得说一下，就如果是小白，刚开始锻炼三个月，啊、你还是这这个还是有参考意义。但是如果说你已经是一年多一年半了，<对>你还拿着五六十来说事的话，我倒觉得就是人得有点追求。
0: 对，好多人我看他们去做抗阻力训练，去举铁，他心率也都去不到可能 70% 了。这 70% 如果说二二十岁年龄的话，你可能要去到一百四到一0六了。嗯。不是你一百六以下的心率都算是在做有氧。对。就如果说你们有心率带的话，你们可以实际跑跑看，你们看一下把心率跑到160是有多么的吃力。嗯。就是并不是很难的，判大30岁的可能跑一百六就是吃力。嗯<笑>
1: 不过我倒觉得一百六这个，对，对对的确对于可能在啊有一点经验的人来说，一百六的话，其实也是真的是相对一点吃力，也可以说这个已经算是小鹿乱撞的一个区间了嘛。嗯
0: 对，其实如果说真正说到小路乱
1: 撞的话，应该是七八十，对，七八十，七百
0: 分之七十到百分之八十。所以说，如果说你想要去泡妞，不是不，是，你想你想运动啊呵呵，你要起码在
1: 这个小路，不是有氧有氧有氧带地区里面去。<笑>所以其实我觉得，我觉得跑团挺好的。就比如说妹子在那边已经啊，你知道在进入一个啊、呃、有氧训练的范围，就她在跑五公里的时候，然后你就在旁边，嗯、哎，然后在那聊聊天啊，然后分散一下注意啊，就觉得哎，妹子是不是呃很难受啊？就多，或者是那个汉子，就看起来就是虽然沉默寡言，但是你去啊、呃、多交流一下，我倒觉得这也挺好的
0: 。对对对，其实在这儿要引入一个非常重要的问题，就是我们并没有提到这个运动它是什么运动，嗯，对不对？就是也就是说你在做任何运动的时候，你都有可能会在有氧区里做，<对>就是你可能你在举铁，或者你在踩单车，你或者是在爬山。或者干嘛，你都只要你的心率在百分之七十到百分之八十的最大心率里面，你其实都算在做有氧，对，因为你还可以呼吸。对，就是其实这个就是强这个非常好理解，对，非常好理解的一个东西就,就,其实就是一边运动一边呼吸
1: 。哦、对,对对对，对就,就是就有一些朋友呢，他会在那边说，哎，究竟是不是心呃心率就决定就哪项运动，它就一定是这个心率区间？我倒觉得这不一定，啊、就像你说的，其实心率区间它只是它跟运动是一个相对独立的一个概念，任何运动都能够去到任何的区间，<对>就那个就就从一在一到一在五的区间都有可能。嗯
0: 、对对对，是这样的、啊。其实你这个有氧区间开始，其实我们已经可以称之为一个有效运动了。而有氧区间呢，嗯、其实它是有很多作用啊。其实我感，可以说有氧区间它的作用可能是几乎是最多的。它通过改变配速，你可以达到不同的效果。<对>其实它可以是做疲劳恢复、嗯、啊，就排那个那个排酸、啊、排酸跑嘛、啊，跑啊嗯、对对。然后可以做训练衔接，嗯、就是你像大海有的时候经常会在做这个抗阻力的时候，中间插一一小段有氧，啊，做训练衔接，<对>然后可以调整状态。啊，就是这个训练衔接，它指的是一个有可能是一小段的训练衔接，有可能是一整段的训练衔接。那个那个衔接，就是我今天我可能我感觉我这个做完了之后，我想要再做点别的，对，然后我可以再做一下这个,个，比如说有氧<对>这样。
1: 这这个东西呢，<对>也叫呃混合训练
0: 。比如说我
1: 今天就比如说我我在举铁，我觉得我的区间呢只是到六七十，我觉得不大够，然后我就大概在我的那个一般的间身的那个状态，啊、对对对我就插入了那个，比如说是跳绳。对对对对对我我我的心率一下就能蹦到就是七八十了，蹦到 80%。<对>然后我再继续去做现同等的那个重量以及同等那强度的啊、呃、抗阻力的话呢，那个效果会很不一样。搞不好我的心率就从之前就是比如说我做完了有氧啊、呃，那个心率是到区间是到 80%。嗯、然后我再做刚刚同等的那个啊、呃、强度的抗阻力的时候，嗯、我我的去我的心率可能去到85了，哦，有任可能<实>啊。其实这段
0: 区间里面，它是有不同的意义嘛？就是你看百分之六十到百分之七十这段时间里面，啊，它是燃烧脂肪效果是比较好的，而且去做这个疲劳恢复效果比较好的。然后你要是百分之七十到百分之八十这个，或者是百分之八十上下的这个，呃，这个区间里面呢，它是提高摄氧量啊这样的一个效果是比较好。所以说有氧区间还是一个，其实得说是目前为止大多数人运动所处于的区间。对。对对，其实好像是是,<的>是这样的。然后再往上，其实还有个区间，就是你的心率去到 80% 到 90%，、嗯、就是那个最大心率的 80% 到 90%， 可能就是比判潘达话得去到, 160到1 6 0到一百八。对啊，这个就是就180的心率，其实已经很扯了。就是这个、180
1: 的心率，我要说它是，比如说我们刚刚提到7 0之七到八十是小鹿乱撞嘛。对，百分之八十到百分之九十是那个路不是在你心中撞，是你觉得有头大熊在你的脑袋里面撞
0: 。对，而且你的会有点口干舌燥了。开始，这个其实是干什么？<对>嗯、这个是叫配速跑区间。嗯，它是这个是你要是按照一定的速度去训练，就是你在跑步的时候，你比方说你要是卡速度去练的时候，你经常会把心率跑到这个区间里面去。嗯，这个区间里面最大的意义是干什么？是提高你的心陈代谢。对。就是这一段区间对你的心代谢是非常有好处的。这一段区间就是一次，其实你的心率的 80% 到 90% 好像我们大家好像听了这么半天，好像突然好像发现我们好像是少,少说一个东西，叫无氧。无氧区对，它
1: 是无氧训练范围啊。对，但是还没进还<对>还还还,
0: 还没进无氧区，其实
1: 。对它<对>其实不大算，还没有是真正意义上的无氧区，它是去到啊<对>、呃，一般来说它是无氧训练的范围。啊，对对对一般是用于专项训练，比如说力量举啊啊<对>、呃、那种、嗯、啊，对，比如说啊、呃，比如说冲刺的那种啊，就是红肌啊呃,呃发挥主要作用的一些运动啊，这个
0: 对对对，嗯、其实是这样的。那其实如果说我要是说到再更高一点的东西是什么呢？就是这个呃，我们的就是其实这个这个叫 Z 5 Z 5是无氧耐力区，就是这个是 90% 的 100%。嗯啊，这个这个这个是最大心率百分比，有可能我需要过一百八到0 0嗯啊，这个这个时候这个区间里面其实是非常难受的，就是你、嗯、其实很少，就是、基本上好像我相当优秀的运动员是可以把这个区间扩到大概五到十分钟。嗯，但是基本上正常人你在这个区间里面能维持的时间的话，有可能基本上不会超过五分钟。对，就是非常非常之为什么？因为这个
1: 太难受了，那个好像就是快要自杀。就比如说你去到了一个 Z 5的话，你大概你能够撑得下两分钟的话，真的是你会觉得就是停下来、缓下来以后，你就会感觉快要见上帝了
0: 。对，真的就是那个时候你是说不出话来，你完全不可能说得出话来，就是你的整个口腔可能，我一开始有朋友进到 Z 5的时候回来跟我说，说他口腔里没有血腥味对，就是这个，<对>这个是非常正常的一个一个一个表现啊。对对对然后其实得说，如果说啊，我们现在提到一个东西叫 HIT， 我们经常说到这个玩意儿，嗯，就是你想做 HIT， 你起码得进 Z 5就是不然的话，根本就不叫 HIT
1: 。这个叫 MIT i。I T
0: 、对，就 Z 5的话，你起码得心率过一百八，就是我那个潘大每天会跟一些小伙伴一起练嘛，对对然后那些我我们这些小伙伴一起有一个群，就互相之间约、嗯、约约练的群。啊，他是好好好，先互相之间约练的群，这个这个约练的群里边之后呢，我们这个群的名叫什么？叫心率一
1: 百八啊、哦，因为
0: 我们都二十岁嘛。对对
1: ,对对对对对对对，你说的对，哎、你说的都对<好>啊，对，你说的对
0: 嗯、啊啊呃，其实其实你像潘大，现在已经三十岁了嘛，其实心率一百八对我来说已经是无氧区的，可能百分之九十五左右了，你想。嗯，就是这个是一个相当相当，就就怎么说是一个非常高的心率了，在这个区区间里面，可能潘大最直接的感受就是，哎，要死了，就是要死。好吧。但是，对，就就是你感觉心脏都快跳出来了，然后你每一秒钟都会很吃力，因为好像我感觉那一那一那一瞬间，你的肾上腺素在大量的分泌。然后，之后你再感觉，而且时间过得非常非常慢，嗯、那每一秒都过得很慢，<对>就是会那个区间。啊，这个是个 Z 五的区间、呃。我倒
1: 觉得 Z 五呢，<对>那个东西呢，它有点像是你浑身的每一个细胞都在撕裂
0: 。呃，是有那种感觉。对，是是是是这个。呃，其实说到这个呢，我们嗯，对，其实可以说在别的算法里边 ，Z 五区还不是一个最终的一个、哦、一个一个停止的区。
1: 对，最终是什么<笑>什么区呢
0: ？呃，等一下，我先介绍另外一个东西，嗯、就是这个东西叫 E M T A I T A I R。其实它是这个是不不太一样啊。这个东西是什么呢？就是呃，它是我们现在要引入一个东西叫最大摄氧量，
2: 嗯，是
0: V O, X, v o
1: A t w max， 对
0: ，对，其实这个是它这个是是什么？是储备心率的百分比，嗯。啊，储备心率的百分比，什么叫储备心率呢？其实这个东西是，呃，这么算，的，就是首先来讲，就是你要算出自己的最大心率，嗯，然后再减去你的静止心率。哦。啊，这个是你的储备心率。嗯。就是等于是，可能我二百二减去我的这个静止心率，我现在静止心率可能去了60多，呃，六分，我我我就当70吧
1: 。不，你的最大心率是呃一百九嘛，嗯、然后静止心率是60。啊然后你的储备心率呢，对对对就在
0: 一百三十七，一百一百三，一百这是储备心率啊。储备心率哈、啊，这个、是储备心率，但是这个是储备心率百分比，就是说你你，在你的运动的时候，你用了你储备心率的百分之多少？嗯，啊，这个算起来其实就比较麻烦一点，嗯，就是说你可能因为我，比方说我现在简单一些，就是我现在算法简单一些，我们都用一个整数来算，就我今年20岁，我。最大心率200。嗯，那我储备心率，我储备心率，我可能我一百四吧，啊，我就我就，呃、啊、储储，哦对,对对对对对，静止
1: 静息心率六十嘛，六十、嗯，一百四一百四一百四就是储备心率
0: 啊，对对一一百四吧，然后一百四的话呢，其实我们现在可以去说一下啊，就是这个这个你的这个心率啊，就是在你的一个是 E 啊 E E 开头的，嗯，这个是那个是这个叫 Easy Running。就是轻松跑去，去去区间里面。嗯，嗯嗯其实这个就是你的最大心率的一个，这个就是 59% 到 74%。嗯
1: ，
0: 啊，这个是一个心率区间，这个、是你在这一个这个这个区间里跑。然后还有一个是马拉松配速跑、哦、，M 开头啊，马拉松配 a 呃，那个那个马马拉松嘛、那个、，marathon、uh,
1: marathon
0: m a r a t h o n、嗯、然后 pace running 这个马拉松配速跑、嗯、啊，这个是 M 开头的 M。e m 嘛 ，m 的话 ，m 强度的话，它是 74% 到 84% 哦、oh,
2: 啊，不太一样
0: 啊。其实它这个它这个算法就是分区更加科学一些，它不会像那个对对对那个 10%10% 10的分，它会分的很多。那么 t 的话是什么？是乳酸门槛跑，嗯
2: ，
0: 啊，就是你可能开始调动乳酸这个时候啊，乳酸门槛跑其实只有 4% 的心率比。就是储就是储就是储备心率的一个百分比，它是一个 84% 到 88% 嗯
2: 。
0: 啊，在这段区里面跑，那么其实还有接下来呢，就是无氧耐力区。无氧耐力区呢，其实就是那个这个是我们 A 开头的啊，这个是 88% 到 95% 哦。就是储备心率的8 8之八百八到 95%。嗯啊，是这样的，其实也基本上算是达到我们最大心率的快，快到我们最大心率百分之九了、啊，就差不多这样了。然后这是我们一个无氧区间，其实它算的会更加的细致一些。嗯，然后接下来一个区间有意思，它是一间歇训练区。哦
1: ，interval 嘛。Inter
0: 对 ，interval training 啊，这个是 I 开头。嗯， 9 5的储备心率到 100%、嗯、啊，这个心率区间是这个，其实这个这个心率。就储备心率百分之比这个这个算法更加科学一点，但是非常不常用，因为算太麻烦了。不过我倒觉
1: 得，其实到间歇训练来说的话，一百四不算太高，啊、不算太高啊。其实,、啊、
0: 其,实,其,实其实得得说怎么那个那个百分之九十五到百分之百嘛，就是等于是把你储备心率全部都用上了，有时也就是说达到你的最大心率了。嗯，其实我们在往上开始还有个 R 强度。
1: 哦 ，R 是什么呢
0: ？R 强度是爆发力训练基础。哦， oh. 啊，这个东西是怎么说啊？就这个这个 R 心率 ，R 心率就是是不考虑心率的一个区间，就是让你的 R 已经是完
1: 全到一个力就运动表现了，就是就不是说不要考虑说啊，我要坚持我，我要到哪，我要到哪，就真的是完完全全就是、哦、我只看你这一个训练下来的一个质量。
0: 对对对，所以所以说，其实 E M T A I 之外呢，还有两个强度叫 D 和 R。嗯，第一是代表运动前的一个热身，就是所以说 D 区间的心率要比 E 还要低很多。嗯，那就是一个热身的心率啊，因为我们刚才 E 开始就已经开始从轻松跑开始说起，这其、个、实是已经从有氧开始，开始说起了。E 就是已经进入有氧区间了。嗯，然后那么马拉松配速跑的那个，其实就已经是像我们刚才说的一个，一个是这个这个这个 Z 4的区间里面去，然后他会在这里面把这个那个呃 Z 5又给它分成了 T A I， 这样差不多。然后之后在这个基础上，我们加入了 D，、嗯、D 的话就是其实就是说根本就是你这个心率是要低很多的，而另外一个是 R， 就是基本上已经爆了心率了。我们经常说心率崩了。嗯嗯嗯、就是我们心率控制不住了，那个那个压不住了，崩了，那个感觉是呃，有的时候判断也会进入这个心率区间里面，就是非常非常之难受啊，非常之难受。这个是 R 区间 ，R 区间其实就是你这个就是你的心脏处于一个曝光状态吧，就是就就是完全就是超频了，嗯、就是个烧
1: 。不过呢，<是>我我倒觉得就是基于你介绍的一个<对>一一堆就是一个心率啊，我觉得我要引入两个概念。嗯就是既然聊到了最大摄氧量，啊、还有一个心率，嗯、呃，嗯、我要聊的是一个叫乳酸阈值与乳酸堆积
0: 。啊，好。对，嗯、好
1: ，乳酸阈值呢，它就是 lactate threshold， 简称 LT， 它是通过最大摄氧量，嗯、就是刚刚说的 VO r 二 max， 对，对于啊<对>、呃，对于运动相。啊，相对来说的一个运动强度吧，就当运动强度的摄氧量大于你的乳酸阈值的时候，身体呢、嗯、就依赖无氧代谢的功能。这个、其实这个时
0: 候，<对>其实这个时候是你进入无氧区的一个标志。
1: 对，嗯、这个东西呢也是联系到我们刚刚啊、呃、聊到的那个心率区间，
0: 嗯
1: ，这个好联系大概是在百分之啊九十到一百了。
0: 对，其实大海，我在这儿我要插一句是什么呢？嗯、就是刚才大海不是提到了乳酸阈值的一个区间？对啊，我们经常会提到一个 DOMS。嗯啊，虽然 DOMS， 我们目前为止啊，科学界啊，并没有说给出一个非常明确的答案，说这个 DOMS 到底是什么玩意儿。对，但是这个成因和如何消解、如何避免，并没有一个明确的科学它不是乳
1: 酸堆积对对对
0: 对对对对，它因为乳酸，它,乳酸啊、它在你
1: 运动过程当中已经慢慢慢慢消耗掉了。
0: 对,对对对，所以
1: 他你后来的那个痛，有可能啊就破坏了，有可能是你身体在那边啊跟你闹别扭啊，或者怎么样的，嗯、但绝对不是乳酸痛
0: 。对对,对，对，这个这个玩意反正就是呃，怎么说呢？就是大家可以先说，但是其实 DOMS 是一个东西，就是还有一个东西，乳酸堆积的一个非常大的一个表现，什么你会感觉到累。对，就是你的累，你的疲劳主要是由乳酸导致的。对。那么，如果你在训练的时候你没有感觉到疲劳，或者你第二天没有感觉到疲劳
1: ，那就证明你的训练有点问题
0: 。对，你强度不够。<笑>
1: 对，好。然后我我现在呢要回来，我要说一下，对于未训练者来说的话，乳酸阈值通常在百分之五十到百分之六十的最大摄氧量
0: 。嗯，对
1: 。对，所以对啊，这个东西啊还是有点、有点那么参考价值的。
0: 对，<好>所以说这玩意儿就很多很多人说他练完没感觉，其实想想
1: 对。好，对,对,对于酒精训练的运动员而言呢，就比如说那些老鸟啊，嗯、记住，嗯啊，乳酸阈值的话，一般在百分之七十到百分之八十的最大摄氧量。嗯，好，然后我再另外要聊一个乳酸堆积，就是你刚刚说到的，就是我们在运动过程当中有时候感到疲惫，是因为乳酸堆积
2: 。好，嗯、乳
1: 酸堆积呢，这个东西呢，就是啊、uh, ，onset of ac s of l o o d lactic accumulation， 就是简称是 OBLA，、嗯、就是当运动相对高强度的时候呢，乳酸堆积会出现第二次的急速升高。研究指出。接近或极高于就是乳酸阈值或乳酸堆积强度下的训练，能够帮助乳酸堆积曲线后移。啊、就比如说，就刚刚，比如说运动员为什么那么耐啊,啊？对不起，啊、为什么特别他的训练来说？你怎么知道的？<笑>啊！把我把我把我处理掉！对不起，对不起，就没事没事没事。啊、没事我现在脸都红了，没事没事，你还的脸红，我都五十岁我还脸红
0: 啊！啊、哎，接着。对
1: ，为什么运动老鸟那么就是他的训练跟一般的年就新手来说没法比？就比如说，你一个小白，你想要练他的那个计划，嗯、你都可能练到三分之一你就死了，就是有点像是那个乳酸堆积，以及就是乳酸堆积曲线后移，就是他运动老鸟在运动的过程中，比如说你的一定你一定你已经到极限了，他可能到了极限以后，他的身体就是对乳酸的消化比较快，然后他的那个点呢阈值点就比较高，然后又是往往右移了。
0: 对对对，它，它
1: 会达到另外一个点，对对对对对然后它中间那个消耗的速度比较快，所以它能够再进入到下一个训练
0: 。对，其实有氧运动其实有一个非常重要的作用，就是可以使你的机体慢慢适应的乳酸堆积。对，其实我们有时候为什么做有氧，其实跟这个有关系啊，就是你的那个那个有氧运动，其实可以是就是帮助你的身体能够去加速排泄你的乳酸，然后这个时候，当你的身体这种机能比较你的机体适应这种负荷强度之后呢，你可能你这个就是由于乳酸堆积产生的一一系列的疲劳状态可能会降低，就它并不是说大海刚才说的那个这个那个乳酸曲线后移，并不是说它来的晚一些，不是，而是说它。它它在强度上面来讲的话是来的晚一些，就是就可能你<对>你心率可能你要去到一个很高很高的区间里面去才可以才可以触发乳酸堆积这个东西啊，是乳酸阈值嘛，是这样的东西。<对><对>而且呢，<对>就
1: 是比如说啊、呃，它有另外一个表现，就比如说乳酸堆积啊啊，呃嗯、比如说我们刚刚聊到那个心率，就比如说去到、嗯、啊，比如说它去到呃、uh, ，is at f o 或者 is at five 的时候，嗯、他整个人呢，嗯、一般来说的话，如果按照字面上的意义，他可能感觉到已经快死了。但是如果你是运动员或者健身老鸟，嗯、你去到了可能是一百八或者快一百九的话，嗯、你的那个本体感觉好像只是在你在三你在怼，就是在百分之七十到八十。所以说呢，这个东西呢是怎么样呢？当你的运动强度到了一，当你的运动基础到了一定的水平，当你的运动能力也去到了一定水平的时候，嗯、就啊、呃，你的心率可能会蹦得很快，心率可能会崩了，但是你的感觉还是说还没有到崩的时候
0: 。啊，其实真的是这样的，就是我现在可能我的心率在一百八的时候，它、嗯、和我之前在一百八感觉是完全不同的。对，我之前在一百八的时候就感觉真的就是快要猝死了。我感觉快速现在但一百八好像没什么事儿，感觉好像很正常，而、啊、而且很快就能缓过来，就是甚至就就是好像马上就可以不停的进这个区间，对，以前一天进一次已经很了不起了。
1: 现在你可能就是很快就进入那个区间，然后 A 适应掉了，然后就再再循环循环循环
0: 。所这两天看那个漫画《死神》啊，死那个那个死神 Bleach 那个那个就黑崎一护演那个那个那个是是是主角那个，就好像是你万解之后还得进入一个虚化状态啊。这个你如果你不停的进入虚化状态之后，对对对，你对所以其实你根本听不懂在说什么，对不对？其实
1: 其实我倒觉得就我倒觉得吧，就是大家经常在说哎，比如说在群友。就我们的那个听友群里面问，他说潘大大、啊，我现在已经练三个月了，然后怎么还不出效果，怎么样？你要知道这个东西是真的是要拼那个时间跟经验。这个是按年来算的，对，都是这个对健身
0: ，得三年三年健身才入门，这个非常正常。对，所
1: 以就比如说你现在去到那个区间，比如说你小白的，我现在你现在已经是去5 0之五到六十那个区间，你已经快死掉了。但是当慢慢随着时间的积累。嗯以及你的训练方法的训练能力的提高，你可能哦，下一次你当你进入的一个更高的区间的时候，你的感觉是跟你之前五六十啊、哦、可能差不多，然后慢慢慢慢慢慢你能够去到一个，嗯、比如说比之刚开始行动的你会你会收获到一个更好的自己，还有一个更高的心率
0: 。嗯、哎，其实大海，我问你个问题。哎，那你说我是不是心率高的话，我心率那个运动强度越高，那这样的话我？去看一些恐怖片或者我让自己就是喝一些<笑>喝一些减，就是喝一些咖啡，我喝一些绿茶什么的，让自己的心率过快，就快一些。我是
1: 不是我代表我就可以不用运动？我在那边啊，当然不是呀！你真的是
0: ，
2: 真的是这这叫什么？啊、这
1: 叫过分追求奇巧淫技？对
0: 对，这个是什么东西啊？其实我们一直来说，我们从头到尾说的是什么？是你运动强度。你的心率是你运动强度一个非常重要的计量标准，而不代表你心率越快就等于运动强度越高。嗯，啊，并不是这样的啊。你心脏是通过跳动来向动脉血管去疏通血液的，它是一个像你的发动机一样的一个东西，就像一个泵嘛。然后我们跑步的时候，我们的一个脂肪啊，还有我们的糖分，就这个属于糖分属于我们我们的那个那个能量嘛，就为我们的肌肉提供能量所产生一个化学反应是需要有氧气去参与的。是吧？这个东西，对，一定是一定是脂肪和能量去通过氧气才才能才才就是呃脂肪和糖分通过氧气才能降解成能量。那么其实你心脏跳动的目的是把你肺部的氧气通过血液啊输送到你身体各个位置。那么其实我们很多很多时候我们的肌肉需要更多氧气让我们的能量物质转化的时候，我们心脏为了更快的给肌肉输血，它跳动的速度就会加快。
2: 就所以说你，嗯
0: 、所以所以所以说你的运动强度越高，那你的心率就会越高。对，你心率越快，你氧气消耗的就越快，也说明你身体的能量消耗的也就越快。那么其实并不是这样，但但但并不是说你心率越高就等于运动强度越大，因为当你受到惊吓或者情情情绪紧张的时候，对啊，你同样也会，你对,对你肯
1: 定就是心心率已经破两百了。
0: 对对，有时候有时候会这样，突然吓你一天，哇，吓吓一跳是吧？然后这个，而且还有一个什么东西啊？就这个这个同时，就这种心率的增高，突然增高，其实是第一是不健康的，第二是它并不代表你的运动强度很高。而你在运动的时候，<对>心率可以作为运动强度的参考标准。对
1: ，它只是一个参考标准，它不代表你的运动强度
0: 。其实我还得再引入另外一个什么东西，叫心率漂移。Oh, 啊，就是那个心率漂移，漂移,移啊！其实这个是什么东西？就是你在运动过程当中，尤其是到你运动的后半程，就是随着你运动时间的增长，你的身体会感觉到疲劳，就是你的乳酸堆积开始。嗯、对,对,对。然后你这个时候会出现个什么东西，叫你的心率漂移。嗯。就是我们很多很多说，为什么经常说我们跑马拉松跑到后半程，我心率压不住了？经常会说这个东西，就是你的心率一般来说，啊，你心率会跟着你的强度变化，但是你长时间的去运动、嗯、或者长时间奔跑的时候。即使你一直保持同样的速度，一直保持同样的配速，到了后半程，你的心率也会随着时间推移而慢慢上升。嗯，就是这个是叫，叫这个现象就叫做心率漂移。就是平时如果你经常去跑步，或者你带着心，就是这个这个心率表的朋友都会遇到这个现象。它的原因主要是因为你的疲劳堆积，你能量来源的变化，嗯、还有你心脏的泵血量啊，就是你的这个。呃，心脏肯定不停的输出，像像像水泵一样往出压血，然后你心脏泵血量减少，或者你的体温上升，都会导致你的这个这个一个心率漂移。然后你的整个你长时间奔跑之后，你的这个身体的糖原会慢慢慢开始减少嘛，身体的能量来源会开始向由糖原转向脂肪。然后随着你的体温上升，你的身体会大量出汗，你这个汗体内的水分流失之后呢，导致你循环的这个血液量就减少了。然后你长时间运动，如果心脏也是肌肉嘛，你心脏也疲劳，那么后半程这个心脏去挤压血液的能力会下降很多，这样这样就会妨碍你的运动能力。就当然你开始突然掉速的时候，你的心率漂移也会比较厉害，也就是说你的心率漂移它是反映了你的身体的疲劳和代表了你身体循环功能的低下。所以说，它并不是说这个这个东西，而心率漂移一般会随着你运动强度啊、环境啊、训练状况、身体状况而发生变化。就具体来说，首先来说，就是你运动强度越大，心率漂移越大。嗯。越是高温、高地、起伏激烈的赛道，你的心率漂移也就越大。嗯。你的补给不足也会导致你的心率漂移
2: 变大，嗯
0: 、而你训练不足、状态不良、就没没有睡好的时候，你的心率漂移也会很大。就是这个大家参考一下，就是并不是说你的心率越高，就是代表着，但当然当然啊，当然你运动的时候心率是你非常重要的参考标准。然后之后，但是呃，它并不是一个说最主要的对,对、呃、所以说你其实呃，有的时候说我们喝绿茶、喝红茶、喝咖啡是减肥，什么心率增高增么的，这些东西其实是是伪科学啊。其
1: 实还挺扯的，<黑>因为我要<对>我要聊一个观念，就是大家会觉得呃，我运动我。我减肥靠运动，其实就像我们上一期说的，<对>你减肥靠的是饮食
0: 。对你减食，你 <So, S 2> 减,减肥靠饮食。
1: 减肥靠饮食这第一点，第二点，呃，我们一般来说，其实运动消耗的卡路里呢，没呃，其实是很少的一部分，就占我们一对,对它其实相比之下，比如说呃，它消耗最多的有个词，我们之前介绍过叫 NEAT，NEAT <对>就是日常非运动的一个活动模式当中。活其实它还
0: 不是，它还不是变 m i 它还不是你的基础心率。不
1: 是，它不是，<对>它是 AAT， 它就是比如说你是非运动的一些日常活动下所消耗的卡路里，其实是下卡头。对，<好>举
0: 个简单的例子是什么？<对>怎么呢？就是说你肯定你的肌肉含量越大，你的 AAT 越高。然后另外一个就<对>比如说你平时你都喜欢坐着玩电脑，那你把这个这个这个凳子撤走了，你深蹲着玩电脑。哦，这个就这个就省了。这个这个 NEAT 就很高了。对，还还有，就比如
1: 说你做家务呀，比如说那个你去呃洗洗涮涮啊，晾个衣服呀，又或者就是啊你日常当中，比如说哦你日常喜欢坐车，那你今天不坐车，你就跑了三个公交站
0: 。对。这个也是
1: NEAT， 这个其实消耗体大。又比如说脑，大家都是脑力运动者。哎，其实脑力
0: 消耗的热量。对，脑力
1: 消耗那个，比如说你你你你要写一篇材料。然后你就熬到头发都没了，<对>还没显出来的，那当中的那些消耗的热量就特别
0: 高。别别,别说，别说。
1: 别说<笑><笑>对，大家都你知道，七手七期间啊，所以呢，<对>这个东西，但是运动为什么那么重要？是因为它严重，它也不是严重，它是最大程度影响到我们的内分泌以及营养吸收
0: 。其实怎么说啊？你 NEAT 你一天再怎么样不动的话，也有一千多。对，也有也有一千二三左右。呃，对对
1: ， a a t 有一千二三，然后加上的那个基础代谢
0: ，其实还挺多的。然后其实你 n a t 如果说你要是每天，你像那种是呃，经常会刻意的在生活习惯里面，比如说经常走动去接水啊，可能去经常去拖拖地啊。哦，就比如说你
1: 接那个电话的时候，你站起来接呀
0: 。对对，这个时候你的 n a t 是可以很轻松的去到 2,000 的。对、啊，就你想这个增加的量可能达到七百多的一个这个卡路里，但是你要知道这个七百多卡路里，你等位换算到跑步上面，你跑多久？就
1: 是你一个半小时
0: ，对<笑>你做有氧就做一个半小时，对啊。
1: 所以,所以
0: 说这个东西解释了一个什么问题？就是说很多很多人为什么很难减下来？就是他每天里边，他说我每天都有去健身房，我每天都去练。呃，这这个东西怎么说？你当然你每天都去练，你每天你去跑掉七八百的卡路里，很多了啊，很多了，非常非常多了啊，跑到七百到七八百卡路里，然后你这一整天躺在床上玩一天手机，你虽然你控制了饮食，你把饮食什么都都控制了，你躺床上玩一天手机，看一天电视剧，歪着一动不动，就是瘫瘫一天，你那个 NEAT 是非常非常低的，对，它那个低的那个量，它可能会。就是比那些每天在那边就是动一动、逛逛街干什么的这样的一个一个消耗可能要低快到一千，你想一想，你你到底差了多少？就是别人每天那边逛一逛的话，他可能会比你去跑步和躺着这样。加起来的一个结合的量要多，可可可能可能都要多，就好好好，好像我说这个数据不是不是不是很不是很严谨啊，很很很不但但举了个例子给大家比较直观的去感受
1: 那个 AAT， 还有就比如说就是所谓的强度。对
0: 对,对,对，我自己说<对>说我都心虚了，其实没有那么高、啊。<笑><对>还真的没有，你摊
1: 着你摊着真的就啊，你都跟你的那个日常的那个都差不多。
0: 对,对,对，对。有那么高。但是我说，我我我我说这个道理是好的嘛，对不对？对对
2: 对
0: 。那么啊，对，其实大海最后最后再再聊一下，其实我们说了这么久，嗯、说这个心率到底是什么玩意儿，完了之后强度到底是什么东西。那么其实有有什么办法能够去提高我们的运动强度？其实
1: 其实呢，我倒觉得吧，提高运动强度，我先分享一个例子，比如说啊。我那个要歪个楼，因为呢，就是我们上一期的话呢，是我的一个其中一个喜马拉雅的一个男神叫 d e n z i 我就一直听他的那个念那个有声书，然后他在我们下面留言，我特别兴奋，就这里表白一下 Denzie 你好，我是大海，
0: 我是我，我哥。对对，其实我我我们这听，我觉得特别有意思一点是，我们会在听我群里面分享别的别别的节目，因为我们大家都会去听别的东西，然后也也也会互会互相分享。你们可以加入我们听友群来聊一下。对<笑>对对啊，那、这个对，对
1: 所以要表达哎，那那个首先那个要、嗯、要那个对我的男神 Zansy 那个我都不会画了，<笑>完全要吃我死啊！那个 Zansy 呢，<对>他提到了一个训练的那个混合训练跟 FDF 有什么区别？好，我这里要说一下，嗯、就比如说混合训练这个东西呢，其实对于我们日常训练来说，我认为啊，比如说你一周能够抽出一天。嗯呃， uh, 前提你是健身房老鸟，你有一定的运动基础，嗯、你去做这个混合训练。嗯、混合训练呢，它跟 CF 有点不一样，它又它其实也叫 CF，、啊、对，它 c r o s p f i t 然后混合训练呢，它叫 Combination Training， 就是无氧训练。对、哦、对，它是组合训练，它你可以翻译成组合训练，哦、它是无氧训练为主的运动员为了促进恢复，然后加入的一些有氧训练。然后呢，它它的但是呢，混合训练有一点，它有点不好，就是容易造成过量训练。你也大家也知道，过量训练会怎么样？哦、比如说那个到下一次的那个，比如说那个超量恢复、对对对超量不足呃、啊，恢复不足啊，然后影响到那个效果呀，也影响到我们日常生活的质量。对对
0: 对对，啊、对之前节目时候好像好像说过吗？过对对，<过>所以呢，对对混合
1: 训练它啊、呃，比如说我我刚刚也提到，就是比如说我这组。我先做肩推，我肩推完了，嗯、我觉得心率不够，我就加个波比跳，或者我加一个跳绳
0: ，哦、一
1: ,一跳双摇的那种。好，哦、摇了大概30个，然后我再过来练我的肩推。这个时候的话，呵呵，嗯
0: 、哦，对，推不动了
1: 。<笑>对，所以呢，这个东西呢，就是啊、呃，会让你作为一个比如说强度的补充。然后另外一个呢，就是我会觉得吧。啊，呃嗯、那个，比如说，我们可以有几个方法。第一个，啊、分享一下吧。呃，嗯、就比如说，我拿 H I T 啊、呃、来做一个例子好了。就比如说、嗯、，Panna， 你做 H I T， 可能呢，你拿那个塔巴塔的那个模式去做。嗯、那对对对但是它其实当中呢，我们可以做几个变量。就比如说，每周期的主动部分的运动强度呀，然后每周期的主动部分的一些持续时间。嗯、比如说你是用20时的，嗯、那我今天我来。嗯我就
0: 我们现在来,来玩一个三十十，哦、啊，对，哦、啊，那其实其实大海，我总结一下啊，其实好像是、嗯、是不是影响强度的几个主要因素啊，嗯，就第一呢，可能是你的速度，对，对不对？就是你在做这个这个这个呃运动时候的保持的速度，就是你一秒钟，不是一秒钟，就是、一分钟做十个波比跳和一分钟做四十个波比跳，这个完全是不一样的强度、啊，对，这个是数量，就是、对,对，这
1: 个数量，嗯、这个叫呃呃那个是那个 repetition。然后、啊、其实其实对
0: 对对，也也是你做动作的同时的一个速度嘛，就是你可能你就你更用力的话，你就可以做的更快啊，是是是是。<对>是是又或者就是
1: 在力量训练当中，你加那个加重量
0: 。对，其实加重量。刚才我们上节目还说，加重,加重量其实是提高强度一个相当笨拙的方法
1: 。对，就是而且不安全。对，<笑>加重量，然后另外一个你可以把间歇时间缩短，或者你没有间歇，间缩短，对，对你就没有<对>没有休息时间，直接上那个跳绳。
0: 对，也是一个强度增加的方法啊。另外一个呢，<对>就是持续的运动时间
1: 。对，然后比如说你做有氧，啊、有氧的强度，我要聊一下。比如说你跑那个啊、呃，有氧训练当中，它的强度不，它指的是什么？比如说耐力训练来说，它指的是距离。比如说你今天你跑了，啊、你跑你一般是跑五公里。好，我今天我想增加我的强度，那我就增加到八公里。
0: 哎，其实大家，我突然想到另外一个,个、就是、另外一个强度增加的方法，嗯，就是身体限制
1: 。哦，就比方、嗯
0: 、比方说我们之前戴的那个足脚面罩。嗯
1: ，对对对。然后还有
0: 一个就是，啊、其实我觉得把自己放在一个不稳定平面上面，嗯，也是一个身体限制。嗯，就是我的我的没有一个非常稳定的发力点给我，所以说我不得不去募集我的本体肌肉。嗯
1: ，啊，
0: 这个其实也是一个增加强度方法，应该是这样说。然后另，其实说到这个话，增加强度的方法，其实是我们有时候经常说，我们健身是一个举轻若重，举重若轻,轻，到举轻若重
2: 举
1: 者说重。对
0: 对，然后之后，其实我们怎么做到举轻若重呢？说说说白了，其实就是增加我们本体感
1: 。对，就是
0: 你拿两个牙签，你还能做出一个卧推一百公斤的效果来。那种感觉，就是你的肌肉，你去主动发力的过程都是一样的，但是那是相当高级的技巧
1: 。对，还有这
0: 个对的。对，
1: 还还有我要再再说一下几个，就比如说还有就是 H I T 每周期恢复部分的强度啦，每周期恢复部分的时间啊，刚刚也提到。对对。好，另外一个就是每组运动的周期数，比如说你今天一一组啊，要对一一组两组啊，这个也可以。好，另外一个就是组数，
2: 嗯
1: ，比如说一组里面组数。对，或者是在都呃 ，F E A T s 赛，好，然后还有组间间歇，刚刚也聊到。哦，休息时间。对，休息时间还有组间恢复强度。嗯。以及最后一个运动模式，运动模式呢包括什么？其实 H I I T 呢，它有很多模式，比如说跑步，就变速跑，然后还有器械。器械来说的话，你可以用单车、椭圆机，然后还有另外一个自由重量，自重训练，还有另外一个刚刚聊到的跳绳。
0: 啊、呃，其实在这儿，我真的不得不说一下，大家做 H I T 的时候，尽量在同一个运动模式下面去做。
1: 对，对，就是、这个很重要，这个很重要
0: 。所谓的同一个运动模式是指什么？就是你的身体，你不要做完高抬腿之后，你下面那一组 H I T， 就是你下一个动作的间隔动作，你去做俯卧撑。嗯，这个其实是不同的部位去做就是你 H I T， 你起码要在一个的东西里面去做。它可以，你循环训练可以这样做，你塔巴塔可以可以这样做，但是你如果真的想做 HIIT 的话，你最好维持在一个运动模式里面去
1: 做。对，就比如说用单车呀、<对>冲刺跑呀，就刚刚的那种。
0: 对对对对，哪怕你其实你就是你想要去做那个你的徒手训练的话，你在高抬腿后面，你尽量接波比跳啊、开合跳、深蹲跳这样的动作。对，你不要是你做完这个那个那个这个高抬腿之后，你做爬行式。对，做高抬腿，然后再再
1: 做那个啊，做完高抬腿然后再再啊卧推、肩推，这个东西呢有点像是混合训练了，这不是 H I I T， 这个东西，对对对，这个东西又有点不一样，所以还是希望我们听众能搞清楚这些概念啊。对
0: 对对对，并不是说我深蹲完了。之后我马上去做一个肩推，这就是 HIIT， 并不是。这个、不是、这个、这个叫混合训练。对对，你起码要在一个运动模式下面去完成它，这是这个。对
1: ，是
0: 的。啊、嗯，行，对对对，这期干货好多呀，对不
1: 对？对，大家要做好笔记啊，<笑>拿起你的小本本
0: 对对啊。对对对对，希望你们是在健身之前听到我们这个节目的，这样的话你们今天晚上就会有个很高的强度哈<笑><笑>。那
2: 我们那我们这期节目就到这儿，好，拜拜
0: 。好、啊，
2: 拜拜。啊哈啊哈。啊啊啊啊 Ha ha ha! Everyone 的心里都会住着一个妖怪。Why don't I do like to try? 什么都不能阻挡我对你的期待。你根本不知道，每个夜里，每个梦里 ，I see you, I feel you。我跨越了妖刀和魔刀，我背叛了、潜回了我的 idol。怎么了 ？Why？ 怎么了 ？Why？ 怎么了？妖的世界你们都不懂。But you are safe in my heart, and my heart will go on。水，我的泪，我情愿和你化作一团火焰。